0: Otra alza histórica de la tasa de interés
1: También Rusia prepara la anexión de cuatro provincias de Ucrania
0: Y la taquería europea que acepta criptomonedas Es viernes 30 de septiembre, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily Y nosotros estamos listos
1: Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber Un podcast de Grupo Expansión Con Maca Carriedo y Javier Garza Expansión, Expansión Daily. Daily, lo que hay que saber.
0: Javier Garza, ahora sí ya septiembre es historia.
1: Maca, buen día, es viernes, fin de semana, fin de quincena, fin de mes también, estamos entrando al último tramo del año, qué rápido se nos ha pasado el tiempo.
0: Pues sí, que venga el pan de muerto y feliz Navidad y próspero Año Nuevo, por si se nos olvida, porque vamos tan rápido, Javi, que hay que ir felicitando. Y también rápida está la información, porque los viernes se nos junta, así que arranquemos, porque el huracán Ian perdió intensidad el miércoles por la noche, tras haber barrido el estado de Florida y de nuevo tomó fuerza con vientos violentos y lluvias torrenciales, causando inundaciones catastróficas y cortes de electricidad en la región. Javier, yo que estoy ahorita por este lado, no, no en Florida, estoy en Nueva York, no hay otra cosa en la televisión que no sea sobre lo que pasó en Florida.
1: Está por todos lados, Mac, es, es uno de los huracanes más fuertes que le han pegado al estado de Florida, y, y trae un rumbo bastante curioso, porque normalmente entran por la costa del Atlántico, este como que le dio la vuelta para meterse por el Golfo de México, entró por ahí por la zona de Tampa, causó mucha destrucción a su paso por la península, los que estaban en Orlando pues la pasaron bastante mal y luego volvió a salir al océano Atlántico y al agarrar más humedad, agarró más fuerza, eh, se, volvió a, había, se había degradado a tormenta tropical, luego se volvió a convertir en huracán y ahora amenaza las costas de Carolina del
0: Sur. Sí, de, de plano fue todo un periplo, casi tanto como Evo Morales tratando de llegar a México surcando los cielos. Así fue la, la trayectoria. Eh, esta tormenta alcanzó ráfagas de viento de hasta 240 perdón, 240 kilómetros por hora cuando tocó tierra, aunque luego pues la intensidad se redujo a unos 120 kilómetros por hora, que es también muchísimo y con una capacidad de destrucción altísima.
1: Y obviamente los, los daños que dejó en Florida cientos de miles de personas sin electricidad, amplios sectores inundados, sobre todo en las poblaciones de la costa del Golfo de México, como en, en Naples, en Fort Myers, en la isla de San Sanibel, que quedó prácticamente cortada en su comunicación con tierra firme, y también, Maca, este huracán, eh, pues le pegó a los migrantes porque guardacostas estadounidenses buscaban a 20 migrantes desaparecidos en el naufragio de una barca en los callos de Florida. Eh, tres fueron rescatados del agua y cuatro llegaron nadando a la costa con todo y como estaban las aguas.
0: Bueno, ¿qué se espera ahora de Ian que ya devastó el oeste de Cuba en los últimos días? Bueno, pues se espera que se desplace hacia el interior de Florida, salga al océano Atlántico y termine afectando los estados de Georgia y Carolina del Sur. Eso es eh, lo que tienen esperado en el centro meteorológico. Veamos ¿Qué sucede? Y ojalá, Javi, porque a veces eso pasa, o sea, muchas veces hemos visto ¿no? en las noticias, es el huracán más grande en 20 años, es el más devastador y de pronto algo pasa, tocan tierra y se debilitan, así que ojalá que pronto Ian sea nada más una depresión. Tropical.
1: Bueno, hacia lo que van a ser los estados de Georgia y de Carolina del Sur, eso es lo que estarían esperando ahorita, pero en Florida la devastación es bastante amplia. Se habla de más de un millón de personas sin electricidad, eh, muchos servicios públicos que están eh, pues eh, suspendidos eh, ahorita y también miles de personas desplazadas, sobre todo en las comunidades en la costa del Golfo. Va a ser muy interesante ver la respuesta del gobernador de Florida, Ron DeSantis, porque él es uno de los principales críticos del presidente Joe Biden y pues ahora como, se, como que se está moderando, porque ya va a empezar a necesitar la ayuda del gobierno federal, De Santis, que cuando era legislador eh, criticaba cuando el gobierno federal se iba a rescatar a comunidades afectadas por desastres naturales, obviamente cuando no le tocaban a su estado, pues ahora eh, va, es el principal, eh, la principal autoridad en el lugar de la tragedia y va a necesitar cualquier ayuda que le pueda llegar.
0: Veremos qué sucede, Javi, pero ya vamos a hablar de esto que ya no es noticia, ¿no? Porque cada mes pareciera, ¿no?, eh, pues que es algo histórico.
1: Ya no es noticia, pero sin embargo el Banco de México sigue dando de qué hablar porque prácticamente ya cada vez que se reúne su junta de gobierno sale con un alza en las tasas de interés. Siguen con el intento para controlar la inflación y ahora dejaron la tasa de interés en un récord de 9.25%. Esto es algo que ya se anticipaba después de que la Reserva Federal subiera la tasa de interés hace una semana, pues el Banco Central Decidió este jueves por unanimidad subir la tasa de referencia en 75 puntos base o puntos 75 puntos porcentuales para llevarlo de 8.50 a 9.25 por ciento, que es el más alto en la historia de esta, de esta institución.
0: Yo, de todo corazón, o sea, con el corazón en la mano, pido que si tiene alguien que nos esté escuchando un crédito sea de tasa fija, eh, Javi, porque la verdad es que, eh, pues si no, qué complicación. Esta decisión estuvo en línea, pues, con el consenso de los, consenso, perdón, de los analistas y es el tercer ajuste consecutivo de 75% Pu puntos base que se hace, que hace el banco gobernado por Victoria Rodríguez, que es de la que menos escuchamos Javi, siempre hay declaraciones de otros antes que de Victoria Rodríguez
1: Sí, son más, eh, eh, han sido más protagonistas de Jonathan Heath por ejemplo o Gerardo Esquivel, eh, Gerardo Esquivel que siempre ha sido como el que quiere las, las, eh, las alzas menores eh, pero en los, últimos, en los últimos casos prácticamente hay unanimidad en subirla lo más posible, en este caso, pues eh, 75 puntos base y van de a tiro por viaje. Son 10 alzas consecutivas en el último año y también la unanimidad, eh, pues indica que no hay dudas sobre que la política a seguir tiene que ser una medicina muy amarga para la economía, pero es la única manera de contener la inflación que en la primera quincena de septiembre llegó a una tasa anual de 8.76% el objetivo del Banco de México es 3%, Mac, imagínate lo que se necesita para bajarla.
0: Sí, la verdad es que, eh, pues no sé, solo pensé ahorita en lo que diría el Buki, que es ¿a dónde vamos a parar, Javier?
1: Pues eh, no, es, no se descartaría que cerremos el año en una tasa de 10%. digo la, El consenso de los bancos centrales alrededor del mundo sigue siendo subir la, las, eh, las tasas de interés para contener la inflación. Se pensaba que ya en, en el último tramo del año iban a empezar a relajarse un poquito, pero vemos que la inflación sigue incontenible y pues en el caso del Banco de México siempre está muy en línea con lo que hace la Reserva Federal de Estados Unidos y allá el presidente de la Reserva, Jerome Powell, dice pues que ellos van a seguir hasta donde tengan que dar.
0: Pues sí, y si el pico de la inflación se va a extender hasta hacia lo que resta del año, pues no estamos lejos de que siga habiendo anuncios de este tipo. Te voy a cambiar de tema, Javi, para hablar este, pues de esto que habíamos hablado en otro episodio del Daily, y es la novela de Américo Villarreal, y es que los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación votaron ya a favor de validar el triunfo de Villarreal de Morena en la elección de Tamaulipas. Mira, pues por eso andaba reculando con regresar al Senado, porque si no se le iba a complicar más la cosa.
1: Sí, prácticamente llegaron rayando a la línea los magistrados del, del Tribunal Electoral. O sea, el, el periodo de Francisco García Cabeza de Vaca termina hoy. Américo Villarreal empieza su gestión en el primer minuto del primero de octubre. No, no es inusual tampoco que los magistrados lleguen de última hora a validar una, una elección. En este caso, eh, los magistrados Felipe Fuentes Barrera, Yanino Tálora, Mónica Soto, Indalfer Infante, Felipe de la Mata y Reyes Rodríguez presentaron... Eh, los argumentos a favor del proyecto que presentó el magistrado José Luis Vargas y finalmente aprobaron la elección que básicamente le dio palo a los argumentos del PAN para tratar de anularla.
0: Pues sí, porque lo que dice Felipe Fuentes es que las notas periodísticas en las que se vincula al gobernador electo con el narcotráfico no cuentan con elementos suficientes para usarse como pruebas para anular una elección estatal. Bueno, eso fue lo que, lo que dijeron.
1: Lo que pasa es que eh, estas son notas periodísticas que hablan de un financiamiento ilícito eh, eh, supuestamente de parte de grupos del crimen organizado a la campaña de Américo Villarreal. Sin embargo, la campaña había sobrevivido también la fiscalización del Instituto Nacional Electoral. La magistrada Yanino Tálora dijo que el PAN no aportó elementos que demuestren la alteración de los resultados eh, electorales y el magistrado Vargas dijo que no se había acreditado que Villarreal obtuviera recursos de procedencia ilícita durante el proceso y
0: sobre las presuntas irregularidades en el proceso Felipe de la Mata dijo que se trató de hechos graves sí pero aislados e insuficientes para votar por la anulación yo no sé tú qué piensas pero sí creo que, que um, Américo Villarreal de pronto se acalambró tanto, ¿no? Que quiso regresar al Senado para, ¿no? Para mantener el fuero y ahí ya, pues, la gubernatura le dejó de importar un poquito y como que siento que por ahí le dijeron: espérate, espérate, te va a salir bien la jugada.
1: Sí, porque fue un. Tanto un circo, esta carta que mandó diciendo me quiero regresar al Senado y luego la carta que mandó diciendo ya no le hagan caso a la primera carta que les envié porque ya no me quiero regresar al Senado. Él se hubiera podido regresar incluso si el tribunal eh, hubiera anulado la elección, pero pues, uno diría que el que nada debe, nada teme. De todas formas, quedan dudas. O sea, las notas periodísticas y los reportes que se habían publicado, eh, algunos que venían incluso de cables diplomáticos estadounidenses, pues de alguna manera eh, dejan una, una sospecha que vamos a ver si se disipa o no en la medida en que veamos cuál va a ser la respuesta del gobierno de Américo Villarreal contra los cárteles del narcotráfico. Y bueno Maca, de Tamaulipas que a veces parece que está en guerra, nos vamos a Ucrania donde ahí hay una guerra de verdad. Y yo te preguntaría cómo ve el plan de paz del presidente López Obrador a la luz de lo que anunció el presidente ruso Vladimir Putin que dijo que ya va a formalizar hoy viernes en una ceremonia en Moscú la anexión de cuatro territorios ucranianos a Rusia una anexión que ha sido ampliamente denunciada por la comunidad internacional pero que Putin justifica diciendo que él hizo una consulta y la gente dijo que sí
0: Javi, no entiendo, en serio no entiendo que pudo haber salido mal en el, en el plan que presentó en la ONU el canciller a nombre del presidente, lo cierto es que pues eh, Ucrania cuenta ya con el apoyo de los países occidentales y prometió seguir su contraofensiva lanzada hace un mes y con la que logró hacer pues retroceder un poco al ejército ruso obligando a Putin a movilizar a cientos de miles de reservistas, cosa de la que ya hemos hablado también en episodios pasados del Daily.
1: Sí, que de alguna manera exhibió eh, la, la debilidad o la eh, precaria situación en la que se encuentra Putin y el ejército ruso eh, han sido muy reveladoras por ejemplo unos audios que publicó el New York Times de comunicaciones entre soldados rusos, pues prácticamente quejándose de cómo está, eh, de cómo va el curso de la guerra. Eh, esta ceremonia que anunció Putin va a ser en el Kremlin y ahí va a ratificar la anexión de cuatro regiones de Ucrania que ya son controladas en parte por Moscú, Donetsk y Lugansk en el este, que son en donde Rusia tiene el control más férreo, y Gerson y Zaporilla en el sur, que son los lugares en donde Ucrania había logrado avances importantes en las últimas dos semanas y debilitado un poco el, el control de Rusia.
0: Es triste, Javi, porque ya vamos en más de medio año de, de guerra por, por allá y comenzamos a acostumbrarnos y parece que nos vamos a acostumbrar a saber que hay un conflicto entre esos dos países, que hay gente que está muriendo, no que hay otro país que está invadiendo a otro y no vamos a, a hacer nada. Hay que decir que gran parte del centro de Moscú estará cerrado este viernes para los vehículos y según los medios de comunicación rusos habrá un concierto frente a la presidencia durante el cual Putin podría hacer una aparición. Imagínate esto, qué locura, como Rockstar apareciendo a anunciar la anexión que están haciendo y la gente lo ovacionará.
1: Oye, ¿no será un concierto de grupo firme?
0: Pues en una de... Mira, ¿sabes qué? Si ese grupo firme, va a estar atascado, aunque sea en Moscú, Javier, te lo digo, ¿eh?
1: Ya no se sabe, Maca. Lo, lo, lo cierto es que, sea pues, obviamente, una clara movida de propaganda, ¿no? Sobre todo porque Putin sabe que su situación ahorita es bastante precaria. Hay muchos cuestionamientos sobre la guerra. Esta movilización parcial, pues, ya hemos platicado de cómo ha hecho que miles de personas busquen dejar Rusia... Eh, fueron representantes de estas cuatro regiones, representantes obviamente alineados con, con Moscú, eh, ya llegaron a la capital rusa para validar esta anexión y pues es básicamente lo mismo que Putin hizo en Crimea en 2014, que es una anexión que, que sigue sin ser reconocida. Y aparte de todo esto, luego también está este misterio de las fugas en el gasoducto Nord Stream, en el, en el Mar Báltico, que es el principal surtidor de gas ruso a Europa, porque ya van cuatro fugas encontradas y los países de la zona, pues ya dicen esto no es coincidencia y están culpando a Rusia de sabotaje.
0: ¿Sabes qué? Ya me está dando angustia este tema. Mejor hablemos de tacos.
1: Parece falso, pero es real.
0: De tacos y cosas, pues digamos que muy del futuro, porque la taquería No Mames güey, un proyecto mexicano en Europa, tiene su propia criptomoneda. De todo esto, quiero decirte que lo mejor de mi día fue haber dicho esta frase en el Daily.
1: Yo creo que lo mejor de esta historia, Maca, es el nombre de la taquería, ¿no? Porque toda esta nota parece hecha como para decir, no mames, güey. Y en este caso, eh, el fundador Samuel Salinas dice que el activo digital o la moneda digital se creó con el fin de garantizar su crecimiento en el futuro. Yo pensaba que lo que garantiza el crecimiento de una taquería es que estén buenos los tacos.
0: O que, o que garantizan el crecimiento de la panza con esos tacos. O sea, yo, yo, yo pensaría eso. Pero bueno, lo que sí es que están preparando el lanzamiento de un combo token. Esto, para quienes adquieran su moneda, pues puedan eh, pagar sus taquitos en esas taquerías de no mames, güey. Eh, Salinas dice, pues que... es esta criptomoneda pasa por las regulaciones locales de acuerdo con el lugar en donde se retiren los fondos.
1: Y bueno, ya tienen cuatro restaurantes en España esta taquería y el plan es meter el acelerador para llegar a 30 sucursales en los próximos 10 meses y cubrir todo el país. Y luego en noviembre brincar a Estados Unidos y luego irse a lugares como Dubái o Colombia.
0: No mames, güey. Es una buena taquería. Ya se me antojó ir, Javi.
1: Pues debe de ser. Digo, Habrá que, habrá que probarlos. Yo la verdad, como todavía no le, termino, no le termino de entender a las criptomonedas, pues espero por lo menos que sigan eh, aceptando efectivos.
0: Pues yo tampoco, pero la única manera de acercarme a las criptomonedas definitivamente son los tacos. Así que quizás han ganado un cliente. Javi, es viernes, ya nos tenemos que ir. Queremos inaugurar el fin de semana, pero la verdad es que nuestros amigos de Inter MX, tienen un gran dato antes de irnos, pero para eso, pues, vámonos despidiendo tú y yo, Javi, ¿dónde te pueden encontrar?
1: En Twitter y en Instagram, en arroba Ramos. vámonos al fin de semana, vámonos también a empezar octubre, Maca, y aquí nos escuchamos el próximo lunes.
0: Vámonos a empezar octubre que no nos sorprenda, octubre por favor, a mí me encuentran en arroba Maca, aquí en Bajo Online, en todas las redes sociales que tengan un gran fin de semana hasta el lunes, bye Javi
2: Actualmente, mucho se habla de los perrijos, un término que si bien no está aceptado por la Real Academia Española, muchos de nosotros lo usamos sin reparo porque las mascotas se han vuelto un miembro de nuestra familia. Y porque su cuidado es muy importante, acá te compartimos información que seguro, seguro, no lo sabías. En México, según cifras del Inegi, 69.8% de los hogares tienen alguna mascota. En total son 80 millones de mascotas en el país, de las cuales 43.8 millones son caninos, 16.2 millones son felinos y el resto son de otra especie. Y si bien tenerlos es un placer, también es un gasto. Por ejemplo, tan solo el esquema de vacunación y esterilización implica cerca de $3,300 pesos. La desparasitación, visitas regulares al veterinario, vacunas de refuerzo y antirrábica suman otros $1,150 pesos al año. A veces las mascotas están inquietas y no sabes qué tienen, si les duele algo, si están enfermas y es el momento en el que prefieres llevarlas al veterinario. Aunque a veces es difícil encontrar las opciones adecuadas a tu presupuesto, pero hay algo que seguro, seguro te conviene conocer. ¿Sabías que ya puedes asegurar a tu perro o a tu gato? Con Mascota Segura de Interprotección, que te da tres opciones que cubren aspectos como acceso a vacunas sin costo, asesorías de salud ilimitadas, asistencia en traslados, apoyo en trámites de viaje, cobertura por daños a terceros e incluso hotel para perros si te enfermas y no puedes cuidarlos. Tener un seguro para tu perrito o gatito no solamente te beneficiará en tus gastos en lo referente a su salud, sino que indirectamente podrás ahorrar para pagar otras cosas que ellos necesitan en la vida diaria. Y vaya que los animales de compañía requieren muchos cuidados, sumando alimentación y demás artículos. En promedio en México una persona gasta aproximadamente 9 mil pesos al año en su mascota. Si quieres conocer más acerca de cómo puedes proteger a tu amigo canino o gatuno, entra a inter.mx o visita las redes sociales en arroba intermx.